0: Die Bundesregierung hat ja schon in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, drei Staaten auf dem Westbalkan zu sicheren Herkunftsstaaten erklären zu wollen. Serbien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien. Seit vergangener Woche liegt jetzt auch ein Gesetzentwurf vor, wonach das umgesetzt werden soll. Hat Pro Asyl dazu schon Stellung genommen gegenüber der Bundesregierung?
1: Also wir gehören zu den Organisationen, die den Referentenentwurf zur Stellungnahme bekommen haben, mit einer Frist von einer Woche, mhm. äh, wo ich sagen würde, das ist schon ein wenig degutant, also ähm, den Gesetzentwurf äh, in der Wochenfrist äh, kommentieren zu müssen. Aber wir werden es tun. Meine Kollegin wird hier wohl eine Nachtschicht heute einlegen. Mhm. Morgen muss das fertig sein. Aber wenn man auf den Gesetzentwurf, diesen Referentenentwurf schaut, dann stellt man erst mal fest, der ist extrem kurz allen wesentlichen Gesichtspunkten, mit denen man sich auseinandersetzen muss, setzt er sich gar nicht auseinander. Mhm. Es gibt ja Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts aus den 90er Jahren zur Frage, ja, unter welchen Voraussetzungen kann ein Staat auf die Liste der sicheren Herkunftsstaaten gelangen. Was ist denn da zu prüfen? Mit der Änderung des Asylrechts Anfang der 90er Jahre hatte man ja einige Staaten auf eine Liste dieser sicheren Herkunftsstaaten gesetzt. Da gab es damals relativ lange Papiere zu mit Begründungen, Und was die Bundesregierung jetzt hier geliefert hat, sind genau für drei Staaten, zwei DIN A4 Seiten in der Begründung, die praktisch abkopiert sind von den eigenen Lageberichten des Auswärtigen Amtes, nach denen es ja überall im besten steht. Keine NGO Quelle ist zitiert, also keine Nichtregierungsorganisation, es ist überhaupt kaum irgendwie eine Behauptung untermauert aufgearbeitet. Also ich würde mal sagen, der Gesetzgeber hat seine minimalen Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist ein das ist ein Ärgernis bei der Frage, ähm, ob ein Staat sicherer Herkunftsstaat sein kann, geht es ja wirklich um viele Flüchtlingsschicksale, auch um in manchen Fällen dann eben wirklich um, um die Frage, wird es überhaupt noch sorgfältig geprüft oder wird man von vornherein mit äh, offensichtlich unbegründet abgebügelt und steht dem relativ hilflos gegenüber?
0: Ich habe heute schon mehrere Wohlfahrtsverbände angefragt, denen dieser Entwurf auch vorgelegt wurde zur Stellungnahme. Das Entsetzen scheint nach bisherigem Bild einhellig zu sein. Sehen Sie denn noch eine Chance, dass der Entwurf zurückgenommen wird?
1: Also es wird eine unserer Forderungen sein zu sagen, es steht ja gar nichts drin, so kann es jedenfalls nicht funktionieren. Also das Minimum ist, die, äh, sich äh, in der demokratischen Öffentlichkeit und im Parlament über die Frage, wie kommt denn der Gesetzgeber darauf, diese Staaten als sichere Herkunftsstaaten äh, darzustellen, zu verständigen. Das ist das absolute Minimum, wo ich auch eine parlamentarische Auseinandersetzung um die Inhalte dann erwarte und hoffe, dass es vielleicht eine mündliche Anhörung noch mal gibt, wo man dann wirklich im Detail zu einem äh, überarbeiteten Gesetzentwurf vielleicht Stellung äh, nehmen kann. Also ist natürlich schwierig. Wenn nichts drinsteht, ähm, redet man sozusagen erstmal gegen die Wende. Und die Wende hat die Regierungskoalition ja schon in die Koalitionsvereinbarung geschrieben. Man will dieses Signal haben, also die, man will diese drei Staaten auf die Liste der sicheren Herkunftsstaaten setzen. Ich sage ergänze mal, koste es, was es wolle. Viel wird es administrativ gar nicht bringen, weil die Praxis des Bundesamtes... Für Migration und Flüchtlinge, was sie im Moment in den Verfahren entscheidend sowieso ist, man behandelt diese Anträge aus diesen Staaten zuerst und lehnt sie zu fast 100 Prozent ab. Übrigens anders mhm. im Ver als andere EU-Staaten selbst in den vergangenen Jahren, nur die Deutschen machen es mit einer Prozentigkeit, die sozusagen schon begann, als die Zahlen aus diesen Staaten stiegen. Und dann der damalige Bundesinnenminister Friedrich vom Leder zog mit der Behauptung, es gibt in diesen Staaten gar keine politische Verfolgung, alles asylfremde Interessen und so weiter. Da haben wir ja schon mal gesagt, Ende 2012, das sind Behauptungen, die werden natürlich dann in die Entscheidungspraxis des Bundesamtes Eingang finden. Und genauso ist es im Grunde gekommen. Diese Politik findet sich in den Entscheidungsquoten des Bundesamtes. Also die werden da de facto ein relativ geringes Mitspracherecht haben. Und wir müssen ja auch davon ausgehen, dass auch die, die SPD in der Regierungskoalition die Länder, in denen sie an der Regierung beteiligt ist, einordnen wird. Also versuchen wird, diese Linie zur Linie aller Bundesländer zu erheben. Ich meine, da kann man drauf gespannt sein, ob sich sozusagen ehrliche Fahrensleute da nochmal mit Bedenken zu Wort melden. Wir würden also zumindest erwarten, dass es Widerspruch gibt gegen die Methode, mit der hier Gesetzgebung gemacht wird. Also ich sage mal mit der äh, vorsätzlichen Schlamperei. Wir sehen diese Form des Referentenentwurfs, der da gekommen ist, im Grunde als ein Affront. Also man will gar nicht begründen, sondern man äh, kopiert aus den Lageberichten des Auswärtigen Amtes ein paar Textbausteine und wirft es den, den Verbänden vor die Nase. Also es ist, ist eigentlich eine vor dem Hintergrund demokratischer Mindesterwartungen eine Schande. Und deswegen hoffe ich halt schon, dass der eine oder andere hier aus den Staatslöchern kommt, äh, vielleicht auch mal innerhalb der SPD und äh, sagt also bei allem, was wir vielleicht am Ende wollen, aber man muss sich mit den Fragen ernsthaft auseinandersetzen, die doch heißen, welche Menschenrechtsverletzungen gibt es in diesen Staaten und sind die systematisch. Und da würden wir schon sagen, nachdem wir es am Beispiel Serbiens im letzten Jahr untersucht haben, da spricht vieles dafür, dass Serbien zum Beispiel kein sicherer Herkunftsstaat sein kann. Nicht nur die Lage der Roma, der Umgang mit Homosexuellen, mit Demonstrationen, der Zustand des Justizsystems, und so weiter. Und das ist mit dem, um ist doch das mal einfach mal zu betrachten und zu bewerten. Zum
0: Horizont der Bundesregierung. Sie hat in Ihrem Referentenentwurf auch zwei Alternativen zu dem geplanten Gesetz angegeben. Eine davon wäre die Kürzung der Leistung nach Asylbewerberleistungsgesetz für die Gruppen, die aus den betroffenen Staaten kommen. Was halten Sie von dieser Alternative, die allerdings auch in dem Entwurf schon verworfen? wird aufgrund eines erhöhten Verwaltungsaufwands.
1: Ja, ich glaube, man hat es auch reingeschrieben und wusste, dass man vor dem Hintergrund der jetzt fast zwei Jahre alten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Höhe der Asylbewerberleistungen mit der Begründung da einige Schwierigkeiten hätte. Karlsruhe hatte ja damals gesagt, also die Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren und sozusagen mit der pauschalen Behauptung, da kommt jemand aus einem Staat und hat angeblich überhaupt keine Gründe hierher zu kommen, damit wird es nicht genug sein. Also da muss man dann das begründen und man weiß, dass man diese Begründung wahrscheinlich nicht wird finden können. Also insofern ist es so ein halbherziger Versuch, sich nochmal mit dieser Frage auseinanderzusetzen.